0: Offenheit. Mit Kai Trun und Thorsten Ising. Ostersamstag. Guten Morgen, Kai.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Thorsten.
0: Na, wie ist es? Noch immer in Los Santos unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie läuft es denn da ja. so? Also? Wie läuft deine kriminelle Karriere? Meine kriminelle Karriere äh, beginnt langsam äh, zu laufen. Also ich habe äh, die Tage äh, in einem sehr lukrativen Angebot eines Kartells bei einem Banküberfall eine Geisel gespielt.
0: Vielleicht müssen wir hier kurz einen Disclaimer einwerfen, dass es sich um ein Rollenspiel <lacht> handelt.
1: <lacht> es ist ein Online-Rollenspiel, ja. Ähm, nee, tatsächlich ganz gut eigentlich, also... Um das stark zu verkürzen: mit, steigenden, mit steigender Anzahl der Mitglieder auf dem Server steigen die Geschichten und Charaktere und es ich will nicht sagen eine gewisse Diversitätsbeginn, sondern vielmehr eine Vielfalt von Geschichten, an denen du auch mal teilnimmst und weniger teilnimmst und dadurch, dass du, wie ich also wie im echten Leben auch mit einigen Charakteren mehr zusammen unterwegs bist oder mehr Kontakt hast, steigt auch ähm, das Vertrauen in deinen Charakter oder dein, deine Rolle und äh, somit bin ich dann äh, bei einem Kartell, die eine Bank überfallen haben, halt in eine Rolle gerutscht, was sehr, sehr unterhaltsam war. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du wirst dann irgendwann äh, verhaftet und es war sicherlich boah, halb eins oder so in der Nacht, wo wir das gespielt haben ähm, und das Verhör ist fast zu Ende und ich denke mir okay it's my time to shine und ich sage zu den Polizisten irgendwann wussten Sie eigentlich, dass ich Mitarbeiter des Monats bin? Also wenn Sie ein Auto brauchen, also ich bin ja, also ich bin Autoverkäufer äh, in meiner Rolle. Ähm, also ich hätte fast gesagt, der hat jetzt nicht so viel gesagt, aber ich konnte seine Irritation in der Rolle spüren. Nennen wir es mal so. Okay. Nee, es ist sehr, sehr, ähm, aber es ist sehr kurzweilig Nicht, ähm, wenn was passiert ist Es halt sehr kurzweilig Du hast aber auch Phasen dazwischen Natürlich wie in jedem freien Rollenspiel Wo nichts, nicht so viel Passiert Und ähm, natürlich sind Fahrzeuge Gerade in GTA, ich sage jetzt mal Eine Schlüsseldienstleistung Schlüssel Und sehr wichtig Und ähm, ich verbringe sehr sehr Viel im Autohaus und verdiene mir einen goldenen Arsch Gerade
0: Cool ich habe zwischendurch immer mal reingeschaltet, wenn du gestreamt hast und ähm, ich habe zum Teil normales Rollenspiel gesehen. Ähm, ja. Was mich sehr irritiert hat, war mal diese, diese Situation, wo ihr offensichtlich, keine Ahnung, waren das Bots oder waren das irgendwelche Trolle, die euch versucht haben, das Spiel kaputt zu machen? Oder da flogen Flugzeuge auf euch drauf? Und ja,
1: das sind, ja, ja, Trolle das sind sogenannte Modder, ähm, die du ja, wenn du kein Whitelisting hast und das, also mittlerweile ist es Whitelisting eingeführt auf dem Server, dann kann halt jeder drauf und ich sag jetzt mal, wer sich mit ein bisschen, mit einem GTA-Server 5M und Apache äh, ähm, auskennt, äh, der kann dann sich äh, unter Umständen durch verschiedene Lücken halt äh, Zugriff ins Spiel ähm, äh, sag schon, also Zugriff bekommen, verschaffen. ja genau, verschaffen wir das Wort, was ich gesucht habe und ja, das, das verhinderst du halt in der Regel durch ein Whitelisting, beziehungsweise normalerweise, oder was heißt normalerweise, ähm, je nach Server und Servergröße und wie auch wie hoch das Rollenspiel-Level ist, weil da gibt es auch Unterschiede, ähm, gibt es halt Server und deswegen hatte ich ja zum Beispiel auf dem einen oder anderen populären Server am Anfang äh, verständlicherweise kein Whitelisting bekommen. Ähm, da musst du halt das Regelwerk auch, ich will nicht sagen, in- und auswendig kennen und musst halt wissen, in welcher Situation was zu tun oder nicht zu tun ist oder wann du was machen darfst. Und ähm, bei uns auf dem Server ist das halt äh, momentan noch, das Regelwerk ist zwar da, um so eine Grundordnung zu geben, aber die größte die oberste Regel halt, sei kein Arschloch. so Und damit funktioniert auch sehr, sehr vieles. Äh, jetzt kommen so langsam Strukturen rein, auch wo, wo die ersten Diskussionen dann losgehen, so ähm, in, in, was weiß ich, die Polizei hält dich an, und du sagst, ja, wo steht denn das, wo ist denn die Straßenverkehrsordnung eigentlich, so, wo jetzt im Hintergrund dann auch eben solche Strukturen eingezogen werden müssen, dass du sagst, ja, in der Straßenverkehrsordnung da steht, keine Ahnung, dass du in der Stadt 50 fahren darfst und auf dem Land 80 oder weiß der Kuckuck was. Naja.
0: Und diese Modder, warum machen die das? Ich meine, erstmal den Zugang verschaffen, das gab es ja schon immer, dass Menschen, die ein Spiel versucht haben zu spielen, es dann unter Umständen auch cheaten wollten, also dass sie sich mehr Leben, mehr Geld, was auch immer, verschaffen wollten, aber ist das hier genauso oder ist das nur, um euch das Spiel leidig zu machen?
1: Das ist um das Spiel leidig zu machen. Also, es gibt, glaube ich, zwei verschiedene, muss man sicherlich auch in den Charakteren unterscheiden. Ähm, das erste Mal, wo ich das hatte, ähm, es war am, an einem Wochenende und ähm das war tatsächlich ein, was heißt größeres Schema, will ich jetzt nicht sagen. Er hat auf YouTube irgendwie, ja, seine 300, 400 Zuschauer gehabt. Und äh, der macht das tatsächlich einfach aus ähm, seinem seiner toxischen Haltung heraus. So. Und ich Iron. glaube, auf, ja, ja, aber es ist, ist halt einfach so. Also, du hast natürlich auch, gerade in dem GTA-Umfeld, ich will nicht sagen, viele Script-Kiddies ähm, und ich, viele Halbstarke unterwegs und, äh, äh, auch den einen oder anderen, ich sag jetzt mal, äh, wo äh, ja, die geistige Kapazität offenbar nicht äh, ganz so, so groß ausgebildet ist. Und ähm, in dem Fall ist es, glaube ich, auch häufig, oder was ist häufig? Ähm, Neid wird sicherlich auch ein Faktor sein, weil der Server läuft halt gut, die Leute sind zufrieden, der Server wächst so, also es ist einfach so ein, wie ich habe gesagt, wie so ein Gutes Pflänzchen, was gerade stark am Wachsen ist, und das spricht sich natürlich auch in der Community rum, wenn die Leute dann eben von anderen Servern wegwechseln. Ne? So. Das ist dann meistens im Rollenspiel irgendwie, ich bin aus einem anderen Staat eingereist oder ich war vorher in einem anderen Staat. So, die ziehen ihre Kumpels oder ihre ähm, ihre, auch ihre Charakterfreunde in-game natürlich mit, weil die auf dem alten Server dann sagen, hey, pass auf, äh, ich ziehe einen anderen Staat um. So und ähm, das ist natürlich, wenn du dann selber Mitgliederschwund hast, ist das natürlich äh, nicht so geil einfach auch sicherlich so ein Wettbewerbsding ähm, und naja, das ist jetzt aber, ähm, das ist einfach jetzt durch das Whitelisting dann eben abgefangen, also wenn du auf dem Server nicht bekannt bist kannst du halt nicht drauf connecten äh, musst dich im Discord einfach melden und dann ähm, ja, würd, ich glaube, also ich würde glaube ich ein Background, was ein Background Check, also so ein Hintergrundgespräch was wer bist du, was willst du wo kommst du her? So nach dem Motto, ähm, viel intensiver dürfte das momentan noch gar nicht sein, aber das reicht schon aus, um eben die Kids, sage ich jetzt mal, also es sind sicherlich auch Erwachsene dabei, äh, vom, vom, oder das infantile, Ver äh, infantile Verhalten vom Server wegzuhalten und du weißt dann halt relativ schnell natürlich auch, wer es ist, wenn sowas mhm. passieren sollte, ja.
0: Ja, ja, ist ja auch sinnvoll, das zu tun, aber solche Leute, das sind wahrscheinlich dieselben, die im normalen, realen Leben irgendwie eine Glasflasche auf dem Schulhof kaputt schmeißen.
1: Ja. Aber es ist aber äh, so schon, wie soll ich sagen? Es ist sehr interessant, welche Stereo auf welche Stereotypen du dort triffst. Und ja. auch, welche Klischees so bedient, nicht bedient werden. Und wo du ähm, auch, keine Ahnung, ich zum Beispiel jetzt Anomalien feststelle, also, ähm, dass du. Ich hatte das mit, mit jemandem, der ähm, Rechtsanwalt ist, der aber... Mh, Im Spiel. Ja, 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 ja. Ähm, also, gibt auch Richter und äh, allen Kram, weil wenn du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ein Kartell einen Überfall macht und dann die Polizei Anklage erhebt, musst du da ja noch irgendwen zwischen haben, der da irgendwie sich äh, argumentativ äh, irgendwie äußert und das ist ganz witzig ähm, oder was heißt ganz witzig, du hast halt also bei dem Rechtsanwalt, um das kurz ab abzuschließen der ist halt mh, aus meiner Sicht heraus nicht schlagfertig genug um dass ich ihn als Rechtsanwalt in Anführungsstrichen nicht für voll nehmen kann, aber wo du einfach denkst so den kannst du halt ausargumentieren relativ flott alleine aufgrund der Geschwindigkeit dass du selber schneller taktest so und äh, da waren halt auch ein zwei Gespräche dabei unter anderem auch mit einem Polizisten also die treffen sich dann ja auch irgendwie gefühlt alle im Autohaus äh, weil wenn es da neue Autos gibt oder so von daher kriege ich die Gespräche halt oder relativ viele Gespräche mit und ähm, so hast du halt äh, immer mal ähm, Rollen die aus der persönlichen Sicht natürlich nicht so richtig miteinander matchen einfach auf der Persönlichkeit die dahinter steckt so
0: Spannend. Spannend, spannend. Witzig. Aber es auf gibt ja auch Fall. kein Ziel dabei, ne? Also es ist ja einfach nur ein Open End und du versuchst deine Karriere so gut wie möglich zu überstehen. Kann man auch sterben?
1: Ja. Ähm, wenn, wenn du stirbst, oder also du kannst auch, also keine Ahnung, wenn, also wenn dich jemand erschlägt oder du erschossen wirst, also so wie bei dem Banküberfall sind wir auch gestorben, ähm, hast du eine Spielpause von 20 Minuten. Und je nachdem, und je nach, also das ist dann tatsächlich nach Regelwerk, ähm, bei uns äh, kannst du dich an die letzten 30 Minuten nicht mehr erinnern. Also du musst dann für dich ungefähr geistig kapitulieren, was in der letzten halben Stunde passiert ist, wo du dann sagst, keine Ahnung. Oder wenn es, also, oder wenn es halt, so wie in unserem Fall, bei dem Banküberfall dann realistisch angeleg angelegter ist, geht das durchaus. Also es hängt dann auch so ein bisschen vom, vom Rollenspiel gerade ab. Also wo wir dann gesagt haben, hey, wir waren einfach in der Bank, haben Kontur eröffnet wollen. So, dann kamen die rein und haben uns überfallen und dann irgendwann, also die haben den Tresor aufgebrochen und dann stritt da Gas aus, so als Gegenmaßnahme vom Spiel quasi. Und ja, dann konnten wir uns natürlich nicht retten. Bla, Bla sind unmächtig geworden. so Also es hängt dann ein bisschen immer von der Situation ab. Aber du hast dann eine Spielpause von 20 Minuten.
0: Aber du verlierst keine Items, keine und du nein, greifst nein. auf deine ganz normalen Erfahrungen zurück, die du vor diesen 30 Minuten hattest.
1: Ja, genau, genau. Achso, okay. Nun ja. cool. Und sonst so?
0: Also ja. außerhalb des
1: Spiels, die Woche, war gut. Ja, war okay, sage ich mal. Ne? War okay.
0: Gibt's was ja. Neues?
1: Ich überlegen. Montag ein sehr witziges Vorstellungsgespräch. Also witzig im Sinne von äh, wir finden sie sympathisch und wir hatten hier sechs Geschäftsfelder, äh, wo wir noch nicht genau wissen, was wir jetzt mit ihnen machen, aber das klingt sehr interessant, so nach dem Motto. Also das, ich will nicht sagen, hatte ich selten, äh, bin da auf Empfehlung rein oder rein empfohlen worden in beide Richtungen und ähm, Aufgrund dessen, wie die strukturiert sind und aufgrund meiner Fähigkeiten gibt es halt tatsächlich irgendwie vier bis sechs Geschäftsbereiche, die man weiterentwickeln könnte. Cool. Ähm, ja. Wo man dann auf gegenüberliegenden Seite auch erstmal in sich gehen musste oder muss, ähm, um daraus überhaupt, ich will nicht sagen, eine Rolle zu bauen. Letztendlich ist es mir, ich will nicht sagen, egal, was ich mache, aber ähm, Zumindest in den Bereichen, die da äh, irgendwie eruiert worden sind, wäre es mir jetzt gleich, sage ich jetzt mal, welche das davon sind. Ja, ja. Aber mhm. es war äh, ein sehr äh, erfrischendes Gespräch, weil ich, glaube ich, ähm, äh, auch mit meinen Lösungsansätzen äh, weit über der... Ähm, Erwartungshaltung hinausgeschossen bin. Also, wir haben dann zum Beispiel auch über Schnittstellen gesprochen, ähm, weil die ungefähr, also die haben unter anderem ein Händlernetzwerk und ich sagte dann recht, relativ salopp, naja, ich sage also, eine Schnittstelle zu bauen kann ja, kann ich will sagen, heute nicht mehr die Herausforderung sein. Also, entweder habe ich einen Dienstleister, der das macht, oder ich habe eine Billo-Schnittstelle und ChatGBT kann mir eine Schnittstelle bauen, dahin eine Brücke, um die Daten zu sammeln. Also, ich muss mir einfach nur zu helfen wissen. Ähm, und das war so. Ja, okay. Der hat irgendwie recht mit dem, was er da erzählt. Und ähm, ja, von daher war es ein sehr nettes Gespräch. Ich nächste Woche Rückmeldung. Bin mal gespannt, ähm, was dabei rauskommt und ob dabei was rauskommt. War ja langsam mal, ich will nicht sagen wünschenswert, aber langsam mal Zeit, dass ich mal wieder äh, Arbeit cool. nachgehe. <lacht> ja, genau. Cool.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Bei uns gab es diese Woche so gut wie gar nichts. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Aber es kam irgendwie nichts Neues. Ja? Also nicht, nicht irgendwie was Spektakuläres, was so zu so vermelden wäre. Wir hatten ein paar mhm. Live-Talks, ein paar, paar Sachen gemacht, ein bisschen aufgenommen. Nebenbei und ähm, eine Sache vielleicht, also eine uralt Begegnung im Grunde. Hm. Ex-Kunde ähm, von, von einer Agentur von vor langer Zeit mhm. kam auf mich zu. Mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Das war sehr nett, weil wir uns seit boah, bestimmt zehn Jahren nicht mehr gesprochen hatten. Das war ganz cool. Und ich sagte, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Oder wie hast du dich zurückerinnert? Und er sagte, ja, lest seinen Newsletter. Ich sage, den schreibe ich aber so selten. <lacht> ja, und der hat sich trotzdem, also irgendwie war er, war er dann wieder bei der Stange und wir kommen, und arbeiten jetzt auch sofort miteinander. An Dienstag geht es sofort los mit dem ersten Auftrag und so. Sehr cool. Das ist, ein, Dann habe ich ein bisschen neue Technik, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Äh, da muss ich, muss ich noch viel lernen, noch viel lesen. Und ich habe Technik, die mich geärgert hat. Ich habe hm. mir vor einer Weile von Western Digital eine Personal Cloud gekauft, so eine MyCloud-Geschichte. Eine 4 ja. Terabyte festplatte die hier steht und wo du von überall drauf zugreifen kannst, wenn du äh, die Login-Daten hast und über die Software dich einloggen kannst. Und <lacht> seit dem 2. April kann sich keiner mehr auf die MyCloud-Daten einloggen. Das heißt, ja, da gab es einen
1: äh, Hackerangriff oder so, ne?
0: Ja, irgendwas muss da gewesen sein, keine ich, Ahnung.
1: Hab die Überschrift irgendwo vernommen?
0: Gruselig auf jeden Fall. Seitdem läuft nämlich nichts mehr. Du kannst auf deine eigenen Daten so nicht zugreifen. Jetzt haben sie gestern irgendwas mit lokalem Zugriff geändert. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das bei mir mache. Das ist mir schon wieder so technisch. Da muss ich erstmal gucken, wie, wie ich an meine Daten wiederkomme. Ja. So ärgert mich Technik auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt viele neue coole Dinge, die da draußen so passieren, die ich ganz gerne mitkriegen möchte. Ähm, ich hoffe darauf, dass nach dem Osterwochenende, also wenn diese Folge schon erschienen ist, äh, es, es sehr spannend weitergeht. Wie sieht es ja. bei dir aus? Du hast dein Projekt und wir dürfen das erste Mal, wollen das erste Mal über dein Projekt auch in der Öffentlichkeit ein bisschen sammeln.
1: Ja, ich habe es ja schon veröffentlicht, also wer mir auf Instagram folgt, wird das ja schon gesehen haben, ähm, dass der Verlagsvertrag äh, vorliegt, sage ich jetzt mal, also ist jetzt ist zumindest mal was heißt spruchreif, also ich muss ja, äh, ich muss das Buch am Ende des Tages ja nach wie vor noch schreiben, ähm, aber ähm, es ist jetzt halt äh, in trockenen Tüchern und äh, kann sein, dass der Vertrag äh, zumindest einseitig unterschrieben im, im Postkasten, im Briefkasten liegt. Ähm, ich habe aber gestern die, nicht nach der Post geguckt, von daher, äh, ja. Soll wohl so sein. Ist das zumindest das Thema zumindest mal eingetütet? Nach, äh, also die Anbahnungsphase hat ja auch tatsächlich länger gedauert, als ich gedacht habe. Es ging jetzt bestimmt oh, zwei Monate oder so. Ich glaube, seit Februar oder Ende Januar ist das Thema ja irgendwie ähm, äh, am Start. Und ja, wie schon in, in ich sag jetzt mal, anderen Gesprächen, ähm, war ich am Überlegen, ob ich, äh, ob ich damit, also erst rausgehe, wenn das Buch fertig ist. Ähm, was ja auch, ich will nicht sagen, legitim wäre. Auf der anderen Seite ähm, denke ich mir auch um ähm, das Thema schon mal. Ich sag jetzt mal in den Ring zu werfen. Ähm, ja, das ist jetzt kein Staatsgeheimnis, sondern Also ich meine, das ist jetzt auch nichts. Das heißt nichts so mega Besonderes. Ich schreibe halt ein Buch, äh, das auch noch nicht im eigenen Verlag, sondern in, in einem renommierten Verlag. Äh, und ähm, da hört die Geschichte dann auf. So. und Doch. für die Awareness dann für die Geschichten ist es sicherlich ganz gut an der einen oder anderen Stelle, das dann schon mal irgendwie in den Ring zu werfen. Und ja. Und dann hätte ich was gesagt. Schauen wir mal, äh, ob ich tatsächlich, also Abgabetermin ist der 31.07. Ob ich am 31.07. tatsächlich ein Buch geschrieben habe oder äh, der, der eine Vertragspartei vom Vertrag zurückgetreten ist. Ähm, in dem Fall dann äh, meine Seite aufgrund, äh, oder die, der Verlag tritt zurück aufgrund mangelnder Manuskriptabgabe. Ähm, kann ja auch alles passieren. Äh, Wäre ja auch... Äh, gar nicht so unüblich, also ich kenne gefühlt gerade bei, also ich schreibe ein Fachbuch, gerade bei Fachbüchern äh, mehr Leute, die gefühlt vom Vertrag zurückgetreten sind, ich als auch. sie die äh, abgegeben haben und ähm, ich habe da auch tatsächlich beim Verlag äh, interessenshalber mal nachgefragt, wie häufig das passiert, hat man mir leider nicht darauf geantwortet, also ich hätte das gerne mal gewusst, also äh, einfach als Fun Funfact zu sagen, okay, wie viel plant ihr denn eigentlich einen anderen Toren, die am Ende nichts äh, abgeben. Da wird es ja auch irgendeine äh, erfahrungsgemäße, ich will nicht, also No-Show-Rate geben, wenn es 5% oder 10% oder keine Ahnung was mit, was sie Planen äh, dann am Ende sind. Ähm, ja, von daher äh, schreibe ich ein Buch.
0: Hervorragend, hervorragend. Also ich freue mich sehr drauf. Ich finde es auch cool, dass du das machst. Ich gehöre zu denen, die es versaut haben. Also ähm, bei mir damals krankheitsbedingt war es einfach so, also mental krankheitsbedingt war es so, dass ich nicht liefern konnte. So, Das war ähm, bei mir so. Aber ich wünsche dir, dass du das hervorragend
1: wuppst. Ich bin gespannt. Also es ist halt eine neue Erfahrung. Ne? Also ähm, ich habe das die Tage bei Magdalena Rogel ähm, in ihrem Beitrag gelesen, ähm, die ja auch äh, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann die ein Buch, also sie hat ja auch ein Buch geschrieben, also kein, ich weiß, ist Fachbuch, du hast es ja gelesen, glaube ich. Ja. Ähm, und die schrieb, äh, dass dadurch, dass sie keine kein, Bachelor- oder keine Masterarbeit geschrieben hat, sie die Arbeit dahinter völlig unterschätzt hat, die so ein Buch beinhaltet. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Also ich merke, also ich habe natürlich schon irgendwie angefangen und ich merke jetzt schon, dass das ist halt, es ist was anderes, sagen wir es mal so. Und ähm, es ist sehr zeitintensiv, ähm, weil du sehr viel, also selbst wenn du so wie ich im Thema bist und auch ringsherum viele Themen weißt, musst du halt in einen höheren Detailgrad gehen, als du, als ich es zum Beispiel in einem Blogbeitrag machen würde, selbst wenn ich einen längeren Beitrag zu einem speziellen Thema schreibe. Also du bist dann noch, dann, ich sag jetzt mal, A, in der letzten Verästelung und je nach Zielgruppe, also ich habe eine jüngere Zielgruppe, ähm, bist du dann natürlich auch, ähm, du gibst halt noch einen obendrauf, sag ich jetzt mal. Oder du gehst wirklich, ich sage jetzt, in der Erläuterung, die muss halt, oder was das muss, die sollte halt ähm, der letzte Depp verstehen können. So, du musst halt Leute wirklich an die Hand nehmen und den, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel, also ich schreibe ein Buch über Livestreaming auf Twitch. So, das, um das mal irgendwie thematisch einzufassen. Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, seinen Stream zu vermarkten, würde ich jetzt in meinem Dings schreiben, hey, du musst irgendwie auf anderen Plattformen aktiv sein und äh, machst TikToks und Shorts und keine Ahnung was. So, Damit wäre das vielleicht gegessen. So, in einem Buch gehst du halt, oder meine Vorstellung von meinem Buch ist dann hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, wenn du deine Clips zum Beispiel, deine, deine ähm, Twitch-Clips ähm, auf TikTok vermarkten möchtest, machst du das so. Das sind die Tools dafür, so kannst du das machen, du kannst das, was weiß ich, über die, das und das, über die und die, das und das Tool so und so machen. Achte darauf, dass dass also auch die Schritte danach musst du halt bis zum, okay, jetzt ist es erledigt, ist zumindest mein Anspruch, durch erklärt haben. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, hey, du kannst es mit Premiere Pro machen und da hast du, eine, brauchst du hier so eine Vorlage und hier ist noch ein YouTube-Video. Viel Spaß! Sondern du gehst halt wirklich durch. In der, ich helfe, du sagst, Mein Anspruch ist halt, dass jemand, wenn das wenn er das Buch in der Hand hat, ähm, damit dann auch unfallfrei den, den Weg dann äh, beschreiten kann und am Ende dann, ich sag jetzt mal, seinen TikTok raus hat. So, plus natürlich so Online-Marketing-Sachen, was mir gerade einfällt, eben, wie schütze ich meine Identität? So, mhm. ähm, ne, auch in dem Rahmen, dass du eben sagst: Hey, pass auf, ist ja total nett, dass du einen Instagram-Account hast, einen Twitter-Account hast oder keine Ahnung was. Filtern zu schieben, leg doch vielleicht neue ein, wenn du nicht wirklich firm mit dem bist, was du tust.
0: Ja, coole Sache. Klingt, klingt wirklich spannend, aber dieses mehr ins Detail gehen, mehr in die Tiefe gehen zu müssen bei so einem Buch ähm, gegenüber einem normalen Blogbeitrag, ja, das stelle ich, stell ich mir eben so herausfordernd vor. Ich meine, du bist keiner, der, der das Schreiben an sich lernen muss, aber wahrscheinlich das Buchschreiben für sich neu definieren muss. ja Und daher seine
1: Schreibe ändert. Nee, ja, also tatsächlich, die Schreibe ändert sich gar nicht so groß. Ähm, also die, der Verlag ist äh, tatsächlich über den Blog auf mich aufmerksam geworden. Die Schreibe im Sinn vom Stil? Ja. Ja. Die, also die wird sich auch nicht groß verändern, also natürlich, wir haben im Vorschlag schon ein bisschen darüber gesprochen, wie gesagt, ist auch ein jüngeres Publikum, Publikum was da angesprochen werden soll, ähm, von daher ist auch so die äh, Du-Form, die Wahl und auch ein bisschen, also tatsächlich waren mein, also wie, das Konzeptpapier wurde ja abgegeben und ähm, in dem Konzeptpapier, also ich sage jetzt mal, das Konzeptpapier ist quasi das Inhaltsverzeichnis mit einer Abschätzung, wie groß die, die einzelnen Kapitel werden. Und da, ich meine, da war es dann so, und das äh, muss man sich dann, ich sage jetzt mal, für die, die mich kennen oder persönlich kennen, auch vor Augen führen. Einige Titel waren meinerseits dann zu, nicht, äh, nicht peppig genug, war, glaube ich, das Feedback. Okay. Ähm, war, also, da, also auch die, was ich halt spannend finde, ähm, ist die Zusammenarbeit dann mit einem Lektorat also zum einen, wie geht das vonstatten und was bedeutet das am Ende tatsächlich auch, auch was es für mich an Änderungen bedeutet und auch so einen Blick, ich sag jetzt mal, auf das eigene Werk zu haben, also jetzt nicht so ein fachliches Feedback, sondern tatsächlich viel mehr, also wirklich auch was das Schriftstück handwerklich angeht, ähm, ist das nochmal sicherlich eine spannende Konstellation, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden leider verloren. Ähm, also nicht das Lektorat, Lektorat wird sicherlich eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, also, wenn ich da Bock drauf habe, schreibe ich sicherlich noch drei hinterher, einfach um endlich dann meinen Wikipedia-Eintrag zu bekommen. Ähm, <lacht> weil da sind ja, also, Mindestanforderungen sind ja vier Fachbücher. Von daher, Schotz feiert. Nee, äh, Spaß beiseite, erstmal das eine Stück jetzt äh, tatsächlich äh, gut über die Bühne bringen. Und ich bin da schon hart am Recherchieren und am Sammeln. Also ich bin ja, also mein Vorteil ist natürlich, ich bin in dieser Blase irgendwie aktiv und unterwegs. Von daher sind die Datenströme, die mich erreichen, ähm, natürlich schon da. Aber, und das ist tatsächlich sehr interessant, dadurch, dass du ja selber jetzt irgendwie was publizieren möchtest, hast du einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die auch vielleicht interessant sind oder ähm, die, ähm, ähm, wo jemand, äh, also ich habe das die Woche gehabt, da hat jemand Die VIP-Rolle erklärt Und begann damit Es hebt den auf den, Die Ausschlüsse im Chat auf wo ich, denk, wo ich dann dachte Ja, das ist richtig, weil du kannst als VIP Im Emote-Only-Modus Noch Text schreiben und alles Machen Ich hätte das aber nie so betrachtet so, weil ich wäre von der Seite gekommen, du hast pro Channel 10 VIP-Dings und das sind vielleicht besondere Leute, deswegen kriegen die ein Icon und die können das und das dann machen. Aber eben diese diesen anderen Seite zu sagen, hey, als VIP wird das alles aufgehoben, was ja inhaltlich komplett richtig ist, aber eine ganz andere Perspektive. Ähm, ja, ich will nicht sagen, Internet ist ja voll mit Inspiration, aber genauso... Äh, äh, ja, habe ich jetzt äh, ein Potpourri, wo ich einfach alles reinfeuere, wo irgendwie Twitch draufsteht, sage ich jetzt mal. Cool. Und dann nach und nach aus dem Topf dann äh, meine Früchte heraushole.
0: Sehr cool, ich freue mich drauf. Ja. Also vier Fachbücher bis zum Wikipedia-Eintrag für ein bisschen mehr Ruhm. Ich habe <lacht> hab diese Woche ein paar Dokumente gescannt so aus der Vergangenheit und ein paar Sachen, Zeitungsartikel und sowas um irgendwie weiter an meinem digitalen Vermächtnis für meine Kinder und so zu arbeiten, nicht nur aus meinem, sondern das ganze Familiengedöns versuche ich irgendwie so zu digitalisieren, dass sie in der Zukunft auch noch viele Erinnerungsstücke haben, da ist mir auch wieder sowas aufgefallen auch ich hatte mal meine Zeit wo dann auch in der Zeitung stand, wenn ich mit meiner Tochter fahren war und so, also auch solche Geschichten gibt es naja, so ist das, so ist das. Ich bin mir irgendwie überhaupt nicht sicher, was meine Nase angeht. Irgendwie hört sich meine Nase so an, als wenn sie schnupfig wäre. Und ich glaube, das ist auch so. Was macht eine Pollenallergie? Ja.
1: Zweimal täglich Asthmaspray. Ja, ouch. Ja, aber also... Ich habe ich hab halt, die, also ich habe so von der Belastung her, ich war ja letztes Jahr beim Lungenarzt die letzte Vorstufe von Asthma und ähm, komme auch so ohne, nicht körperliche Belastung ist falsch, ohne dass ich Sport treibe, ähm, komme ich gut über den Tag, sagen wir es mal so. Beim Sport merke ich es sehr extrem und dafür brauche ich dann auch das Asthma-Spray, um halbwegs halbwegs normal noch, sag ich jetzt mal, Sport machen zu können, aber so jetzt in dieser Woche irgendwie scheinen die Pollen irgendwie so richtig aus den Blüten geschossen zu sein, also man merkt, also oder ich merke zumindest sehr, dass die Intensität stark gestiegen ist, ähm, ja, same shit, different year, sage ich mal, also ich habe mich schon dran gewöhnt und weiß auch, wie ich damit umzugehen habe und wann, wie, was, welches Medikament ähm, zu nehmen ist, apropos Medikament, ich war dann eben die Woche in der Apotheke natürlich, habe dann irgendwie das Spray abgeholt und dachte mir, komm, nimmst du noch Cetirizin mit, weil also ich bin, gehöre dann auf der anderen Seite wieder zu den Leuten, die es nicht müde macht äh, und es hilft ganz gut und war dann echt schockiert, dass ich irgendwie für eine 20er Packung Cetirizin irgendwie 9 Euro irgendwas latzen musste, wo ich mir dachte, dafür kriege ich eine 100er Packung online. So, also es geht mir jetzt nicht zwingend um den Euro, aber wenn ich irgendwie das 3, 4, fünffache gefühlt bezahle, finde ich es einfach, also ich finde es dann in dem Moment und das ist gar nicht zwingend nur auf diese freiverkäufliche verkäufliche packung bezogen, ich finde es dann einfach unverschämt. Mhm. Also weil das Verhältnis irgendwie nicht mehr stimmt, wo ich mir einfach denke, ich könnte mich jetzt umdrehen, könnte mein Handy zücken und würde irgendwie 75% sparen für dasselbe selbe Produkt wahrscheinlich. so wo, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Ja. ja. Ich will nicht sagen, darüber habe ich mich geärgert, aber ich werde dann einfach mal mich mit einem Vorrag aus einer irgendeiner Online-Apotheke, die es gerade günstig anbietet, eindecken und dann ist das Thema durch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher die Preisgestaltung so immens diese Schere aufbaut, also verstehe ich verstehe ich auch nicht unbedingt. Also, also dass du halt mehr bezahlst
1: oder äh, gerade ja, bei, okay. bei so Kleckerbeträgen kommen, weißt du, Klar. dass ich äh, 6 Euro statt 3 oder statt 2 bezahle, dann, da würde ich vielleicht sagen, ja komm, scheiß drauf. Aber bei, ich sag jetzt mal, gefühlt 2, 2,50 und 9, fast 10 Euro wird die Spanne dann so groß, dass ich zumindest schon mal bemerke und mich mal kurz, nicht darüber aufrege, das wäre falsch, aber es einfach für mich negativ verbuche und sage, okay, ich muss die, oder möchte dahingehend mein äh, Verhalten ändern, dass ich dann einfach sage, okay, das war das, das letzte Mal, dass ich mich stationär in der Apotheke gekauft habe, zumindest das Zeug so, ähm, weil, sorry, aber nee. Ja,
0: verstehe ich. Also ja. bei uns kriegen wir auch immer wieder solche, solche anderen Preiskuriositäten mit. Ja? Ich war letztens ähm, in einem Discounter, und dort gibt es frische Backwaren von einer Handwerksbäckerei, die direkt neben diesem Discounter eine Filiale hat. Und ja. die Dinge, die da drin liegen, haben andere Preise. Und es steht auch dran. Also steht auch dran, woher die Ware kommt. Und die Leute kaufen dann tatsächlich trotzdem noch nebenan. Also sehr seltsame Sachen.
1: Sind die im Discounter dann günstiger oder? Ja. Viel günstiger? Ja. Also liegt es daran, dass eventuell der Discounter auf ein Stück seiner Marge verzichtet? Oder seiner potenziellen Marge? Oder? <lacht> also liegt es einfach daran, dass der Bäcker Schweinepreise hat? Also einfach eine gute Marge für sich äh,
0: Andere Preise, ja. ja okay. Also er hat schlicht andere Preise und gibt seine Ware offensichtlich dann an den Discounter anders weiter. Also mhm. Wahrscheinlich, denke ich mal, Massenabnahme. Klar. Der wiederum hat andere Preise, aber das muss ja, ist ja abgestimmt. Ja, das muss ja vertraglich abgestimmt sein. Anders geht es ja gar nicht. Und auch die Preiserhöhung, die der Handwerksbäcker rechts gemacht hat, macht der Discounter links nicht mit. Also kannst du da teilweise 10, 12, 15 Cent oder so. Okay. Schon für ein und dasselbe Stück. Und das liegt gerade mal drei Meter auseinander. Ja,
1: das ist spannend. Ja, Willkommen in der Konsumgesellschaft. Ja, so ist das. Ach, Kai. Ja.
0: Hast du Bock auf Ostern? Pff, das hatten mir... wir ja jetzt schon, ne? Also, wir reden heute am Samstag, aber für diejenigen, die es hören, hatten wir es ja schon.
1: Ja, also, ist mir völlig lecker. Also, könnte mir nicht, ich will nicht sagen, nicht egaler sein, aber das ist mir so scheißegal. Ich... Ja, ich
0: bin, bin gespannt, wie es heute wird. Ich war heute schon einkaufen, ähm, heute Morgen um halb acht. Und es war anstrengend. Also wir sind unter einer Stunde fertig gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz war es eben auch nicht wahnsinnig viel, was wir gekauft haben. Ja, aber eine Stunde einkaufen, das war schon sehr viel. Sehr wenige Wagen im Motive die überhaupt noch da standen, damit man mit dem Einkaufswagen losgehen konnte. Viele, viele Menschen, lange Schlangen an allen geöffneten Kassen. Ja, zwischendurch die wuselnden Mitarbeitenden, die versuchten schon wieder neue Fahrer einzuräumen, weil hier schon einiges an Regalen leer geputzt war. Das war am Donnerstagabend. Abends musste ich noch mal schnell einkaufen. F sogar frische Regale teilweise komplett leer, als wenn Krieg wäre.
1: Ja, ja, es ist ja jedes Jahr selber, hätte ich fast gesagt. Ne? Also meine <lacht> Gerade Ostern ist, glaube ich, noch mal eine andere Geschichte, ähm, wo Leute irgendwie zusammenkommen oder die Familie oder die bucklige Verwandtschaft in der Ferne äh, besuchen, dadurch, dass du den ähm, das lange Wochenende halt hast, kannst du halt irgendwie An- und Abreise ganz gut gestalten und ähm, ja, also ähm, da versucht halt jeder seinen Tag irgendwie zu planen und ähm, seinen, ich will nicht sagen, seinen Scheiß zu erledigen. Ähm, klar kaufen die Leute einen wie Bekloppt in Anführungsstrichen, aber wenn sie es nicht irgendwie konsumieren würden oder bräuchten, weil irgendwer kommt, ähm Wäre das ja nicht nötig, so sage ich jetzt mal. Ähm, für mich persönlich, also mir ist das völlig Wumpe. Also, also es ändert nichts an meinem Einkaufsverhalten. Ich werde sicherlich heute irgendwann äh, versuchen, zwischen 13.30 Uhr, 14 Uhr den Supermarkt anzusteuern, um die Mittagswelle abgewartet zu haben und dann gerade in dieses Loch reinzustoßen, was da mal stattfindet. Weil der Rest geht dann so ab 15.30 Uhr meistens, also meiner Erfahrung nach, einkaufen. Und dann hast du noch mal zum Ladenschluss hin noch mal ein gutes Fenster, wo nichts los ist. So, da sind dann auch alle gefühlt durch, aber es ist halt die, also ich brauche halt auch nichts, so nichts Außergewöhnliches. Ich brauche nicht äh, helle Eier, um sie anzumalen oder zu färben, oder irgendwelche Deko-Scheiße oder irgendwelche Schokolade oder weißer Kuckuck, alles was mit dem Ostern an sich, ein großes Frühstück, Brunch, was du da so Säfte oder weißer Kuckuck, was du so brauchst brauche ich oh ja, alles nicht. so Also ich ja. gucke in meinen Kühlschrank und sage, okay, alles klar, ich habe irgendwie noch ähm, äh, Poutine da, ich habe noch äh, genug äh, andere Gerichte am Start irgendwie, die ich mir machen könnte oder, äh, keine Ahnung, äh, Bratkartoffeln werden sicherlich mal anstehen, damit ich die Kartoffeln nicht wieder wegschmeißen muss. Ähm, so, von daher rechte ich mir das einfach durch und sage, brauche ich überhaupt noch was? Und dann, ja, von daher, ich sage jetzt mal, das ist dann der, in Anführungsstrichen, Vorteil, wenn du in einem Single-Haushalt wohnst, dann mal einfach auf den ganzen Kram verzichten zu können.
0: Ja, so ist das. Ja, wir grillen heute. Also, ja, warum nicht? Ich eröffne für mich die Saison.
1: Ja, wie ist denn das Kleiner Wetter bei euch? Es
0: geht, heute Morgen war es ein bisschen diesig und auch ein paar Tropfen geregnet, aber über Tag soll es ein bisschen auflockern, nicht wahnsinnig schön werden, aber zumindest zwischendurch mal, dass die Sonne rausguckt.
1: Es ja, ja. Also ist
0: definitiv zu kalt, um draußen stehen zu bleiben oder sich draußen hinzusetzen während des Grillens. Aber die, die Zeit stelle ich mich dann nach draußen. Das wird schon alles gut sein.
1: Naja. Schön. Schön.
0: Ich habe übrigens meinen Twitter-Account an die Seite gelegt. Ich habe mich ausgeloggt und die App gelöscht. Macht ja nichts. Ich mache jetzt erstmal... Ich glaube, ich mache jetzt dauerhaft Twitter Abstinenz.
1: Und was war der Beweggrund?
0: Also der letzte, das ist wirklich fast so überlaufen für mich hat der, der Logowechsel gegeben. Direkt davor habe ich lange Zeit drüber nachgedacht, ähm, immer wieder sehr intensiv, zuletzt noch intensiver nach Palles letzten metalles Newsletter.
1: Und Keine Ahnung, was hab, er geschrieben hat.
0: Ja, also da ging es einmal mehr um diese Werteorientierung und über das ganze Hate Speech Thema und diese ganze zunehmende Antisemitismuskiste und so. Und ähm, ja, ich habe weiter darüber nachgedacht, aber tatsächlich als, als dann ähm, dieser Dogecoin-Hund als Logo erschien, das fand ich dann so... Ich weiß nicht, also das hatte für mich sehr faden Beigeschmack in Richtung, in Richtung Manipulation, Kursmanipulation, dass ich gedacht habe, nee, ich möchte das einfach nicht weiter unterstützen. Ich möchte das nicht weitermachen. Ja, und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ob ich es denn tatsächlich bräuchte. Und eine dieser Sachen war, ja, ich habe immer für mich immer gedacht, wenn ich berate, da draußen und ähm, eben auch so in den Kursen unterwegs bin, dann sollte ich wissen, wie bestimmte Dinge wo funktionieren und habe mir immer eingeredet, dass das bei Twitter im Moment noch eine höhere Relevanz hat als meine persönliche Einstellung dazu. Und nee. das ist einfach nicht so. Ja, Twitter hat keine Relevanz mehr für viele meiner Kunden und für viele in diesem Konsumteil auch nicht. Also Twitter hat auch
1: nie wirklich eine Rele also in Anführungsstrichen nie wirklich eine Relevanz gehabt außerhalb einer gewisser Blasen. So. Ja, und es so hat das. einfach die Marketing- und Nachrichtenblase, weil es natürlich für Journalisten auch, ähm, wie soll ich sagen, ein guter Zugang war, um Informationen schnell von A nach B zu bekommen. Aber Twitter war nie dieses auch nicht dieser ideelle Ort, wie es einige äh, Online-Marketeer irgendwie immer, ich will nicht sagen glorifiziert haben, aber vor ihrem geistigen Auge hatte. Also Twitter, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner Marketingblase reingehe und in die Gaming-Blase gehe, würde jeder sagen, Twitter ist die Kloake des Internets. Schon immer gewesen. Ja. So, und das ist die Außenperspektive dann eben, wenn du nicht aus unserer Blase kommst, wo du, wo du ja sagst, oh, Twitter ist hochrelevant und das ist ganz schnell und da kannst du dies und jenes machen und wenn du die Leute erreichen willst, sondern dann, ich einfach sagst, gehst da einen Platz weiter und sagst dir, Digga, da ist nur Shit. So, so ist also, und so ist es ja auch tatsächlich. So, man hat das, glaube ich, einfach für sich einfach auch keine natürlich auch keine Berührungspunkte damit gehabt. Also wie in anderen Netzwerken auch. Ähm, Tatsächlich äh, ähm, oder beziehungsweise du hast, ich will nicht sagen, du hast es ja in anderen Netzwerken auch. Also wenn es danach geht, äh, Facebook dasselbe. So, ähm, da hast du ja auch genug Schwubbler und komische Gruppen und Dinge, die du, wenn du dich damit nicht aktiv beschäftigst, aber auch nicht mitbekommst. So und das ja. ist ja, ähm, wie soll ich sagen, dieses Phänomen wirst du ja auf allen, also das, du wirst es von der Plattform nicht festhalten können. So. Ähm, diese also ich muss sagen, also Twitter ist mir mittlerweile egal, es war, mal, es war mal mein relevantester Kanal, also auch was für meine Reichweite und keine Ahnung was wichtig war, war das mal super relevant ähm, aber also ich finde es ich, das was, wenn wir es jetzt mal in einer Person, was Elon Musk mit Twitter macht ist für mich höchst interessant und teilweise amüsierend. Ja. Also einfach aus, einfach aus der Haltung heraus zu sagen, ist meine Bude, ich kann ihm machen, was ich will. Also ich finde jetzt nicht alles gut, was er macht. Das würde ich damit nicht sagen. Was ich aber nicht mehr mh, vertrage, ist die Echauffierung, ich sag jetzt mal unserer Blase, über bestimmte Dinge. Also auch wie Twitter Blue gestaltet wird. Wo dann Arien darüber geschrieben werden, dass eine Umfrage irgendwie nicht mehr für den normalen Nutzer verfügbar ist. Wo ich mir denke, Digga, also und dann auch sich darüber aufgeregt wird, wo ich mir einfach denke, ja, aber der muss mit dem, also zum einen muss er mit dem Scheiß irgendwie Geld verdienen. So, und das wirst du nicht mit hey, äh, du kannst hier einen blauen Haken verifizieren, also du musst das Ding ja irgendwie anfüttern. So. Zweitens, äh, wo ich mal denke, ja, aber Umfragen war jetzt irgendwie, es ist jetzt nicht so der Keychanger gewesen, also es ist jetzt nicht die, also du wirst jetzt nicht, dein Tweet wird jetzt nicht auf 60 Zeichen limitiert, was dich so richtig einschneidet in deinem Handeln. So, aber diese, mh, Heuschreckenartiges draufspringen auf Dingen, dass einem da was weggenommen wird und keine Ahnung was. Äh, das, also das kann ich nicht mehr. Ähm, und gleichzeitig ähm, finde ich diese mh, Haltung von Musk zu sagen, das ist ganz nett, was das, was, was ihr so davon haltet. Ich mache das jetzt einfach. Also das mit dem Logo habe ich mitbekommen. Mir persönlich ist es Latte. So, aber es liegt auch daran, dass ich die App nicht nutze, also seit 15 Jahren gefühlt nicht, also ich habe sie auf dem Handy, weil ja nichts anderes mehr geht, ähm, aber ich immer über TweetDeck am Rechner halt mich einlogge und ja, also mir persönlich könnte das nicht egaler sein, das liegt aber auch daran, dass ich glaube ich diese, also wenn Twitter morgen down ist, dann ist das so, es ist schade, aber wird mich wahrscheinlich nicht mehr über weiter jucken, also ich bin da einfach auch glaube ich emotional für mich schon entkoppelt, dass es mir, ich will nicht sagen, einfach Wurst ist. Und, ähm, also ich verstehe, ich, ich, ja.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist das was anderes. Das ja. ist ja auch in Ordnung. Also zum Beispiel in dieser, dieser Teil, ich rege mich nicht darüber auf, dass Twitter Blue irgendwelche Zusatzfunktionen hat oder freie Nutzende darüber ähm, dann dabei eingeschränkt werden. Also bei dieser ja. Sache der Umfrage, ich habe da kurz drüber nachgedacht und habe drüber nachgedacht, nicht in der Sache, dann kann ich demnächst nicht mehr abstimmen oder so, sondern ich habe die Begründung hinterfragt. Die Begründung von, von Musk war ja, äh, damit wir den ganzen Bots vorgreifen können und die ausschließen. Und das ist eben Quatsch. Das ist nicht wahr. Ja, weil Bots sich ja auch verifizieren können und Twitter Blue kaufen können. Also stimmt diese Aussage einfach nicht über die Aussage. Die habe ich in Frage gestellt.
1: Ja, aber du die, warst doch bei der Entscheidungsfindung gar nicht dabei. Nee, interessiert mich auch nicht. Also ich möchte, ja, aber du kannst doch nicht sagen, die Aussage ist nicht wahr. Also du halt also. Nein, das ich, was du ich, ja sagen ich, möchtest ist, du findest die, die Begründung falsch. Ich finde die
0: Begründung Quatsch. Ich habe nicht gesagt, ja, dass genau, es nicht aber wahr es, ist.
1: Doch, das hast du gerade gesagt. Nein.
0: Doch. Das, mein, ja, dann
1: das kannst in, in, du ja im Podcast dir anhören, dass du das gesagt hast. In,
0: ja, wenn du es Also ich das so Ist auch
1: egal, ich, ver ich verstehe, was du meinst. So. Gut,
0: das alles gut. <lacht> okay, dann muss ich das einfach revidieren. Also Nein, alles ob gut. die Aussage wahr ist oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich empfinde sie für mich als nicht richtig. Ja. Ja. Also die Aussage an sich. Ähm, diese ganzen Dinge, ob Twitter Blue und was Twitter Blue kann. Ja, ich habe sogar Twitter Blue gekauft, ich habe es gebucht, damit ich mir anschauen kann, was es tatsächlich kann, damit Clever. ich en entscheiden kann, ob es für mich oder für Kunden oder in irgendeiner Situation in Frage kommt. Ansonsten hätte ich das gar nicht beurteilen können. Und dann habe ich reingeschaut. Ähm, für mich hat das jetzt nicht den super, super Game Changer gehabt, dass ich gesagt habe, ja, das muss ich, muss ich behalten. Ich habe es wieder gekündigt. Ja. Hm. Diese Dogecoin-Geschichte. Das Schwierig. Logo an sich nee, ist mir auch total egal. Ja, und da hätte er auch ein Flamingo drauf machen können mhm. oder ein Stinkefinger oder was auch immer. Mit dem Dogecoin an sich hat er aber ein, ein, eine Botschaft nach draußen gesendet, die sich ja sogar an der Börse deutlich gemacht hat. Der Kurs stieg nach oben und das ist für mich wiederum ein Punkt, wo ich sage, okay, damit greift man jetzt wissentlich manipulativ erneut in den Finanzmarkt ein. Das finde ich nicht gut
1: ich ja. finde das auch also ich finde es auch nicht gut für mich ist es aber ähm, und das ist halt ich glaube das ist der Punkt den ich da so ich hab, spannend ist das falsche Wort das ist auch nicht faszinierend aber es ist so dieses für mich ist es so das Vorhalten vieler Mängel also wenn ein Logo also und das ist der, also wenn der Logotausch einer App ähnlich wie mit dem oder, oder ähnlich wie mit dem Tweet in den USA mit dem Insulin ich habe den die, die Firma vergessen also wenn solche Ereignisse zu so dramatischen Folgen in der wirklichen Welt führen führt hätte ich fast gesagt, muss man vielleicht grundsätzlich mal irgendwie so das ein oder andere System hinterfragen Keine Frage. Dass man das, dass man das macht ähm, und dass man das Scheiße findet dass das jemand macht das kann ich nachvollziehen ähm, aber das ist halt auch, also das ist ja eine relativ, ich sag jetzt mal, rationale Herangehensweise, wo man sagt, hey, pass auf, ähm, ich, ähm, damit hat man wissentlich eben den, 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 den Kurs von dem, von dem Shitcoin, oder Dogecoin ist es ja, ähm, zu, der zu den Shitcoins gehört, ähm, ähm, versucht, vielleicht oder was heißt versucht, ich sag jetzt mal, einfach versucht zu manipulieren oder es auch erfolgreich getan, wo ich, also das verstehe ich, aber ich habe auch einen Dialog darüber geführt, dass jemand sich darüber echauffiert hat, ich glaube der Tweet ist mittlerweile gelöscht, aber das ist halt das, was ich mit dieser emotionalen Komponente meine, wo ich auch nicht mehr mitgehe und auch kurz, also kurz davor bin, auch den Dialog dann einfach einzustellen, dass jemand sich darüber echauffiert hat, dass bei Twitter Blue die ähm, also Legacy-Accounts mit Blue in einem Topf geschmissen werden, weil das ja dann eine Kategorie ist, wo ich mir einfach denke, Digi, wenn du, wenn du so weit fern vom Heimatplaneten bist, dass du dich damit auseinandersetzen kannst, in welcher Kategorie deine Verifizierung auf einer Plattform, die außerhalb deiner Blase niemanden interessiert, mit einer Verifizierung, wo Leute nicht mal wissen, was das überhaupt ist und warum das existiert, deine, deine Lebensenergie und Zeit, du dich damit verbringen kannst, dich darüber aufzuregen, also entweder bist du falsch abgebogen oder dir geht es verdammt gut, das habe ich für mich noch nicht entschieden, aber das ist ein Dialog, wo ich für mich sage, an einem schlechten Tag grätsch ich dir da hart rein und nimm ich dann Volli und an einem schlechten Tag drücke ich einfach an Anfalle und denke mir, nee, nicht mehr meiner Blase. Ja, kann ich nachvollziehen. So, und das ist das, dieses, dieses dieses diese emotionale Blase, die da drumrum wabelt, um alles, was irgendwie passiert und du weißt es selber, du bist lang genug dabei, die Leute springen da und auch nach wie vor nach, wie die Heuschrecken auf die Themen, weil sie gefühlt auch nichts, ich will nicht sagen, nichts Besseres zu tun haben, aber wo ich einfach denke, was Also was bringt jemanden mit 10, 15, 20 Jahren Berufserfahrung dazu, da noch irgendwie aus dem Kästchen zu springen? Weißt so also, sich das anzugucken, ich sage jetzt mal, vielleicht auch die Stirn zu runzeln, ähm, das zu recherchieren, zu sagen, okay, die Begründung, schwierig, schwieriger Hase, das kann ich alles nachvollziehen, aber dann tatsächlich, ich sage jetzt mal, das nicht mehr aus einer, ich sage jetzt vielleicht auch Business-Variante zu sehen, sondern... Ähm, hochemotional aufzuladen, dieses man nimmt mir was weg, man nimmt mir die Umfrage weg, meine Umfrage, wo ich mal denke, also bitte? Ja.
0: Also, also das alles war es bei mir nicht.
1: Ja, ja, genau. Ja, also so, bei
0: äh, mir war es wirklich, also einerseits mag ich mag ich immer weniger, wie wie egal Elon Musk das gesellschaftliche Miteinander zu sein scheint. Ja, also dieses eben, diese, diesen ganzen Teil, ja, Wirtschaftlichkeit kann ich verstehen, diesen Gesundschrumpfungsprozess kann ich verstehen, es muss an vielen Stellen Geld erwirtschaftet werden, damit dieser Boom sich weiter trägt und so, kann ich alles nachvollziehen. Er hat einen Riesen-Invest gemacht und dieses Invest schmilzt dahin. Also muss er zusehen, dass es irgendwie auf der Seite wieder weiter nach oben kommt. Ob diese Funktionalitätseinschränkungen, ob diese Funktionalitätsumlagerungen und sowas alles wirkt, kann ich überhaupt nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Ist nicht meine Aufgabe und das ist nicht mein Laden. Wenn es dieser gesellschaftliche Teil geht, erträgt durchaus gesellschaftliche Verantwortung mit dem Betrieb von Twitter. Ja, und das ist so eine gesellschaftliche Verantwortung, die an vielen Stellen zum Beispiel auch so Nationalspieler und sowas haben. Ja, ich weiß, ja, was also du was meinst, aufgrund der Reichweite tragen,
1: einfach. Ja, eben. Ja, Der, und wenn, aufgrund des Wirkungshebels.
0: Genau. Und wenn er gewisse Regeln außer Kraft setzt, dann hat das direkt einen Einfluss. Und das kann ich für mich persönlich, ja ich will da ja auch keinen überreden, aber für mich persönlich kann ich das nicht weiter unterstützen. Weder finanziell noch ideell. Und möchte ich auch nicht. ja Und dieses finanziell unterstützen heißt, ja, ich hatte Kunden, die haben dort Werbung gebucht. Und die berate ich dahingehend, dass sie kritisch prüfen, ob das mit ihren Unternehmenswerten weiterhin übereinstimmt oder ob es das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens an dieser Stelle aushebeln muss. Ja, und an anderen Stellen ist es so, dass ich sie einfach nur darüber informiere, wie der aktuelle Stand der Dinge über gewisse Entwicklungen ist. So, und dann gibt es auch die funktionale Abwägung und die funktionale Abwägung sind immer diese Dinge, die da draußen so gesagt werden. Ja, aber meine Reichweite, meine Reichweite, meine Reichweite. Deine Reichweite toll, ist auf Twitter ja, ja. sowieso im Arsch.
1: Ja, ja. ja das war nie,
0: längst nicht mehr so, wie es früher mal war. Und äh, guck dir mal an, wie viele Menschen da heute überhaupt noch unterwegs sind und mit deinen Tweets tatsächlich interagieren. Da gibt es eben kaum noch welche. Ja, das, dieses immerwährende... Ähm, in den Vordergrund schieben von, es gibt keine Alternative zu Twitter. Doch, jede Menge. Es gibt Alternativen zu Twitter, weil die Reichweite ist auf jedem anderen Netzwerk genauso im Eimer. Ja, ähm, für mich die Frage ist, äh, spielt ja? es keine Rolle mehr. Also ich habe emotional an Twitter gehangen, aus ähnlichen Gründen, wie du es eben gesagt hast. Ähm, Reichweite war früher immer da, hier ist eine ganz schöne Bubble vorhanden, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, an vielen Stellen war es mein schnellstes Informationsbeschaffungsnetzwerk und sowas. Ja, das stimmt alles ja und aus dem einzig für mich übrig gebliebenen Grund, das schnellste Informationsbeschaffungsnetzwerk, habe ich mir einfach eine andere Methodik angeeignet, um genauso schnell Informationen zu beschaffen. Und deswegen ist es für mich jetzt ad acta gelegt. Ich habe den Account für mich nicht geschlossen. Das werde ich auch nicht tun. Ich werde ihn erstmal nicht löschen. Vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht stelle ich ihn irgendwann auf privat. Für mich ist es jetzt, für den Moment, mein Twitter-Archiv, wo ich immer mal wieder drauf gucken könnte, wenn ich es denn wollte und andere Menschen eben auch. Aber ich werde es nicht mehr bespielen. Ich habe es in die Bio geschrieben. Ich habe den letzten Beitrag dazu abgesetzt. Ich habe mich ausgeloggt auf allen Geräten. Ich habe die App gelöscht. Und deswegen ist für mich das Thema Twitter, für mich, sowohl beruflich wie privat, erstmal erledigt. Ja. So ist das.
1: Ja. Bei mir ist das wie, wie immer mit Twitter. Es hier so ein bisschen rum. Ich, vielleicht schreibe ich mal einen Tweet. So, ich will nicht sagen, alles andere ist mir egal, aber das also auch das Ideologische und was er da macht, das ist mir ich will nicht sagen wurscht, aber ich habe ich möchte auch tatsächlich, und da grenze ich mich glaube ich ab, ich möchte auch gar nicht mehr dieser mm, mm, ich sag jetzt mal Poli ein, oder einem Social Network gegenüber eine politische Haltung irgendwie einnehmen und da auch äh, Raum und Zeit schaffen, was ich ja sicherlich auch in der Vergangenheit getan habe. Ich glaube, das ist für mich der große Sprung, den ich da gemacht habe, eben auch und deswegen auch sicherlich die Infragestellung der Republika aus meinem persönlichen Interesse. Also ähm, ich das jetzt eher alles vom Seitenrand, sage ich jetzt mal, beobachte oder von der Tribüne aus, was da so passiert ähm, und das alles wohlwollend zur Kenntnis nehme, aber am Ende des Tages wahrscheinlich mit den Achseln zucke einfach und sage, okay, ist halt so, das eine oder andere finde ich vielleicht besser oder schlechter, aber ich muss da auch nicht mehr alle Themen, also was mich erreicht, erreicht mich, auch was jetzt Twitter oder und Musk äh, betrifft und ich muss das für mich aber auch nicht mehr einsortieren oder einordnen oder bewerten oder äh, ähm, für mich in Frage stellen. Ich glaube, die Zeiten sind, ich will nicht sagen, für mich vorbei, wenn ich habe gesagt, da gibt es dann sicherlich auch, ja, andere Netzwerke und Themen und das ist ja dann am Ende des Tages auch eine, einfach eine persönliche ähm, Entscheidung, die man dann für sich treffen muss, weil du ähm, gerade bei bestimmten Themenfeldern diese für jede Plattform individuell führen könntest. Also ich will jetzt nicht äh, auf einen World of Autism springen, wo man dann eben sagt, ja, aber bei Facebook ist das auch so, oder hast du schon mal bei auf YouTube geguckt, oder, keine Ahnung, also wo wo du irgendwelche äh, nicht so geilen Dinge finden wirst, wenn du einfach, ich sag jetzt mal, fünf Minuten gräbst, so. Ähm, da habe ich dann, glaube ich, eher andere Themen, die mich, ich will nicht sagen, beschäftigen oder nicht beschäftigen. Also, gerade, also ich sehe heute mit, mit etwas Abstand ähm, auch Facebook als Konzern super kritisch. So, es hat jetzt keinen bestimmten Anlass gegeben, aber wenn ich mir vor Augen führe, wie man oder wie auch ich mich über ein Jahrzehnt halt einfach ausspionieren lassen habe, ähm, und ich glaube, da ist im Spionieren, das, das ist, glaube ich, so ein. Hartes und abwertendes Wort, wo ich mir einfach denke, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so clever war, aber es ist, also jetzt ist es erstmal so, und ich werde jetzt auch keine Maßnahmen ergreifen, aber ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, vielleicht hat man es da auch grundsätzlich vom Marketing her, also meiner Einer einbegriffen, auch ein Stück weit den Bogen überspannt, so nenne ich es jetzt mal. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, auch ähm, Werbeanzeigen geschaltet habe auf Leute und äh, also äh, für uns Marketing ist das ja völlig normal, das auch so zu sagen, bevor ich den Satz gleich zu Ende spreche, weil das die Targeting-Möglichkeiten sind. Wenn ich mir aber äh, rein rational und außerhalb der Blase vor Augen führe, dass ich Werbeanzeigen gezielt auf Personen geschaltet habe, die sich im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr verlobt haben und oder geheiratet haben, sind das ja eigentlich schon sehr persönliche Informationen. Klammer auf. Ja, die haben das in einem Netzwerk dann angegeben. Von mir ist als Lebensereignis, Klammer zu. Aber wenn man das so für sich einfach dahinstellt, wo du denkst, also ich denke da, das ist eigentlich ein dicker Brocken.
0: Noch schlimmer wird es dann, wenn es eben nicht die angegebenen Daten sind. Ich meine, du kannst dir in diesen Werbeanzeigenmanagern ja auch einfach aussuchen und anhaken, die Zielgruppe ein bisschen schwanger oder ganz schön schwanger. Und das haben die Menschen eben nicht freiwillig von sich preisgegeben. Außer durch Was ja im
1: Umkehrschluss auch sehr interessant ist, dass du solche Dinge ähm, annehmen kannst aufgrund des Verhaltens. Und da wird es tatsächlich, und da kann ich fast wieder einen Sprung zu Twitter zurück machen, denn auch bei dieser Umfrage, bleiben wir bei diesem Umfragebeispiel einfach. Ich persönlich würde es tatsächlich unfassbar spannend finden, in so einem Meeting Mäuse zu spielen, einfach nur aufgrund. Der Datenbasis, die bei einer bestimmten Entscheidungsfindung, ich will gar nicht sagen, dass die rational ist oder sonst irgendwas, da ist. Weil ich, also, wie ich, kann das ja nur aus meiner kleinen Blase heraus sehen und sehe nicht halt nicht mal mühe, nicht mal Mikrometer des Twitter-Universums. Ich meine, selbst wenn ich den deutschen Bereich überblicken könnte, wäre das schon ganz okay, aber auch nur ein paar Prozentpunkte. Wenn Du das aber aus weltweit aus Netzwerk siehst, wie auch auf, in unterschiedlichen Kulturkreisen ja auch Netzwerke ganz anders genutzt werden, würde ich mega spannend finden. Definitiv da wäre ich dabei.
0: Und was deine, deine, deinen dein Beitrag da angeht, dass du gerade gesagt hast, ja, da müsste man die anderen Netzwerke auch ähm, natürlich auseinandernehmen. Ja, hast vollkommen recht
1: am Ende des Tages, glaube ich. Ne? Ja, also.
0: wobei du eben nicht alles machen kannst. Also tatsächlich einige, einige Schritte finde ich gut. Ich finde auch gut, dass man nicht in einem großen Totalitären denken muss, sondern wirklich kleine Schritte auch schon Änderungen hervorrufen. Also wenn jemand... Ähm, Klimaschutz betreiben möchte oder besser im Klimaschutz werden muss, heißt das nicht, dass er einen Wald ziehen muss und jetzt plötzlich überhaupt nichts anderes mehr macht, sondern es nee. reicht vielleicht auch kleine Schritte, dass er anfängt, keine Plastiktüten mehr zu kaufen und sowas. Das sind alles kleine genau. Schritte. Und meine Schritte sind klein. Ja, Twitter ist ein, ein Teil und es gibt auch noch andere, die Blödsinn machen. Definitiv. Ja, ich kaufe nicht mehr also, bei Amazon seit, weiß ich nicht, drei Jahren oder sowas. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht grundsätzlich nicht auch Sachen im Internet bestelle. Ja, ähm, Amazon ist für mich aber schon ein ganz schön großer Punkt. Ja, für mich persönlich. Ich habe damit für mich einen Schritt gegangen, der für mich moralisch, ethisch gut vertretbar ist. Das heißt aber nicht, dass ich Amazon Prime Video kündigen muss. Ja, aber ich mache eben andere Dinge. Und ähm, da gibt es ja auch genug, die da draußen dann sagen: Ja, aber wenn dann muss das ganz richtig machen. Nee, ja muss ich nicht. Schritte ich reichen. Auch.
1: Sagen, ich wollte gerade sagen, da habe ich einen, einen, eine, eine spannende, einen spannenden Dialog, ich vermute, dass es auf TikTok gewesen ist, gesehen. Es wird ein Ausschnitt gewesen sein. Ähm, aber da war das Thema auch heikel. Aber die Haltung, die Geisteshaltung dahinter fand ich spannend. Es ging darum, wie viel, ähm, viel Geschlechter es gibt. So, und der, der gegenüberliegende Part sagte, Mann und Frau. Und dann der Interviewer sagte, also ich wechsle, ich weiß jetzt nicht, in welcher Konstellation das war sagte dann, ja, aber es gibt ja auch äh, Transpersonen und keine Ahnung was und äh, bla bla und die andere Person sagte, ja, von mir aus kannst du dich als Kleiderschrank identifizieren. Mir persönlich ist das egal. Wenn du damit glücklich bist, ist das gut. Aber wenn du mir sagst, wie ich darüber denken soll, haben wir ein Problem. Und ich glaube, diese Toleranzgrenze, also zu sagen, hey, ich akzeptiere, dass du dich als, keine Ahnung was, also ich weiß nicht, wie viele Kategorien es da gibt. Ist mir auch völlig egal. Wenn du damit, wenn dir das wichtig ist und du damit leben kannst, ist das okay. Und das finde ich auch manchmal in manchen oder häufig schwierig, dass dieser Raum, und da haben wir schon mal drüber gelassen, nicht mehr ge bleibt. Also es bedeutet, also wo, wo ich jetzt für mich zum Beispiel sage, ähm, ja, grundsätzlich ist mir das Wurst, aber tatsächlich also viele Dinge sind mir Wurst, du kannst wenn du niemandem damit schadest, ist mir das egal Klammer, was heißt Klammer auf aber geh mir damit nicht auf den Sack und ich glaube, das ist halt das Problem und das hast du auch bei anderen Themen, also wie viele Witze gibt es über äh, vegane Menschen, wo du sagst, woran äh, ne, also der Flachwitz, woran erkennst du einen Veganer woran erkennst du einen Nichtraucher ja, weil das dir erzählt so und dieses übergriffige, ich will nicht sagen ideologische, aber ähm, dieses, hey, es ist für den guten Zweck getrieben. Ne? Ich habe da auch mal äh, in meinem Blog äh, einen Dialog zu gehabt, weil ich sagte, also es ist schön für einen guten Zweck, aber nur weil es ein guten Zweck ist, ist es kein Grund, dass ich da mich damit aus dem Thema auseinandersetze. Äh, daraus wird ja dann immer so, oder wird ja dann gern ein moralischer Vorwurf gemacht. Ne? Also, Aber es ist ja eben besser für die Umwelt, sage ich jetzt mal, oder für irgendein anderes Thema. Und ich glaube, dass wir eben viel mehr, wie du sie beschreibst, diese Grautöne brauchen, dass jemand beim Umweltschutz sagt, ja, ich kaufe keine Plastiktüten mehr. Und das einfach, ich will nicht sagen, still und heimlich für sich einfach tut, aber du kommst, glaube ich, auf einen viel besseren Nährboden, sage ich jetzt mal, wenn jemand, wie so häufig, selbst auf Dinge kommt und seine unbegründete Ablehnung, weil es ihm vielleicht auch gar nicht tangiert, ablegt, als dass du mit dem Vorschlaghammer versuchst, das Thema irgendwie da reinzuschlagen ähm, und dabei gar nicht merkst, dass die Härte der Abwehrhaltung mit jedem Schlag eigentlich größer wird.
0: Bin ich, bin ich total bei dir. So. Und muss trotzdem eine Ergänzung machen. Also Gerne. gerade bei, diesem, bei dem Thema Geschlechter, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, ich finde es richtig, das, was du gesagt hast, und würde mir wünschen, dass auch das Gegenüber, was dann an dieser Stelle nur, nur die beiden Geschlechter sehen, sieht, wieder, wie du es im Beispiel genannt hast, nicht nur akzeptiert die Meinung und die Haltung und das Wesen des Gegenübers, sondern auch akzeptieren würde, dass die Menschen eine andere Ansprache wünschen. Ja, also, wenn ich, selbst wenn ich die Haltung habe, es gäbe nur zwei Geschlechter oder es gibt ja. nur zwei Geschlechter, ja, und du auf der anderen Seite sitzt und dich nicht in dieser Geschlechteridentität wiederfindest, dann muss ich trotzdem respektieren, dass du anders angesprochen werden möchtest so. und nicht als Mann oder Frau. Und wenn das, dieses Verständnis sollte, ja, wenn wenn dieses Verständnis da ist, wenn ich dich nicht mit deinem Dead Name anrede, zum Beispiel, ja dann, dann wäre der Welt schon viel geholfen. ja Wenn du dich aber nicht als Herr Kai Truhn siehst und ich dich als Mann identifiziere und als Mann anspreche, ist es schlicht und ergreifend dann an dieser Stelle nicht verstanden und ist an dieser Stelle respektlos. Und das ist das, das ist eben dieser Punkt. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir Müssen wir trotzdem kommen? Ja, also dass, dass du an Glauben Dinge glauben kannst, wie du willst, aber dass auf der anderen Seite diese, diese Sache trotz allem etwas auslöst, wenn du es falsch machst.
1: Ja, klar, mit ja. Sicherheit.
0: Ja, also, also zum Beispiel, ich finde find das im Bundestag so unsäglich, ja? wenn die AfD nicht-binäre Personen oder eben auch Menschen, die eine andere Geschlechtsidentität haben, als sie im Ausweis steht, ja, mit ihren im Ausweis stehenden Dingen und nicht mit den angenommenen Dingen anspricht. Und das ist nicht richtig.
1: Ja gut, das ist ja pure, also zum einen ist ja pure ja, Provokation und ich glaube also wo du halt gerade sagst das ist nicht richtig äh, würde ich jetzt der Provokation wegen sagen doch es ist richtig lass mich ausreden aber respektlos und ich glaube ja. das ist und ich glaube ich glaube das ist halt auch also es ist ja letztendlich wenn man davon grundsätzlich auch vom Thema Abstand nimmt, es ist ja einfach ein Prozess, der dort vor Jahren irgendwann mal losgetreten worden ist. Ich will jetzt nicht sagen, wie bei anderen Dingen auch, die sich irgendwann mal gesellschaftlich grundsätzlich verändert haben. Ich will jetzt auch kein Beispiel nennen, was jetzt irgendwie an den Haaren herbeigegriffen ist. Aber ich glaube, um diese Akzeptanz herbeizuführen, wirst du wahrscheinlich noch eine Generation mindestens brauchen. Wenn du, ja. also, einfach weil die jungen Leute, ich sag jetzt mal, der Klassiker, die jungen Leute wachsen damit auf und sagen, so what? Also so wie du, mh, wenn du 20 Jahre zurückdenkst und in den Fußballzirkus guckst, die ersten Outings waren Sensationen, so, heute hast du es immer noch in der einen oder anderen Sportart, wo jemand sagt, ja, ich bin homosexuell, aber mittlerweile sagst du ja gesellschaftlich ja, so what? So, also es ist ja nett, aber was, was tut zur Sache, sage ich jetzt mal? Also der, der, die, 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 die Kurve wird da ja flacher, so langsam. Und ähm, das braucht natürlich auch Zeit, weil du es natürlich auch, ähm, oh, was heißt natürlich, aber du hast es ja auch anders gelernt und das, was du jetzt, also ähm, die Frage ist ja auch, wie groß ist deine, nicht deine deine Weltoffenheit, oder wie weit bist du für offen, für Neues, ähm, also da spielen ja ganz viele Dinge rein, also wo wohnst du, ist ja auch so eine Sache, also ähm, ich habe gesagt, die, die mentale Bewegung auf dem Land, so ist jetzt mal mein Vorwurf, ist halt ein bisschen langsamer als in der Stadt, das ist, da ticken die Uhren halt einfach anders, das ist einfach so, also, ähm, der, der berühmte, der Schwarzfuß beim Fußball ist glaube ich nach wie vor noch ähm, äh, in der Kreisklasse gang und gäbe wie in den 70ern, 60ern, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren es war. Ähm, ich habe da mal einen Dialog mit einem äh, Fußballkameraden gehabt, also ich habe ja bis, äh, bevor ich in die Schweiz gegangen bin, selber noch aktiv gespielt und da war das auch. Äh, da war es dann eine, eine Mannschaft, die aus Flüchtlingen bestand und dann habe ich beim Warmmachen meine eigenen Mitspieler, es waren 4, 5, äh, mir vorgenommen und sagte, was ist eigentlich euer Problem? Also, warum seid ihr eigentlich Nazis? So, und der, der eine studiert irgendwie Math Mathematik auf Lehramt, also der wird Lehrer werden, so, der ist, ich will nicht sagen hochkonservativ, ähm, aber schon eher konservativer eingestellt und ich sage, was ist denn, also, warum seid ihr denn eigentlich nicht bekennende Nazis? Und diese Konfrontation, also dieses Aufreißen des Gewohnten hat in dem Fall zum Glück dazu ausgereicht, ähm, dass sie ihr Verhalten geändert hat haben so und auch äh, äh, der eine anfing ja aber ich habe doch mit den Syrern dies und jenes gemacht ich sage ja aber du hast doch gerade also du hast doch gerade äh, rassistische Wörter benutzt hm. vielleicht nicht bewusst weil es einfach in dem Umfeld und also ich will nicht sagen völlig normal ist aber einfach toleriert wird und dich keiner darauf hinweist dass es vielleicht nicht okay ist also muss ja auch nicht immer mit der großen Keule rumschwingen. Ich sage aber, nee, es ändert ja nichts, dass du, dann, dass du eben dein, dein Verhalten gerade völlig daneben, völlig respektlos war. Also und du dich ja auch irgendwie gerade hier versuchst zu rechtfertigen für das, was du gemacht hast. Ich sage, mir ist es egal. Ich sage, sollte es nochmal vorkommen, ähm, bin ich raus. Und das ging dann halt auch so weit, dass die, ähm, die hatten arabische Schriftzeichen eben an den, auch an den Kabinen. Und ich sagte dann auch, wir haben dann auch in der Kabine drüber gesprochen, weil ich das Thema nochmal angesprochen hatte, also ich meine, war dann auch einer von den Älteren in der Mannschaft, ich immer sage, ja, aber ich, wenn ich in der Situation wäre und ich müsste nach, äh, keine Ahnung, in den Mittleren Osten flüchten, ich wäre doch fucking froh, wenn ich wüsste, weil da Toilette dran steht an der Scheißtür, dass das die Toilette ist. Mehr ist es doch gar nicht. Und ähm, ich hätte fast gesagt, da braucht es glaube ich immer in jeder Konstellation einen, der irgendwie auch steht und vielleicht eine Brücke baut, äh, wo zu dem Zeitpunkt noch keine Brücke steht und das gilt, glaube ich, dann auch eben für alle, ich will nicht sagen, also für alle andere Themen auch, wo du dann eben als ja, Vermittler zwischen binären und non-binären Personen eine Brücke brauchst, um vielleicht eine Tür aufzubrechen.
0: Absolut. Können wir da eigene Sendung zu machen? Lass uns nächste Woche mal drüber plaudern, auch gerne über das von dir gerade mit reingestreute Ding, Rassismus und wir können auch über Dinge, Alltagsrassismus und sowas reden, was da draußen tatsächlich aktiv, leider Gottes in den Köpfen so verankert ist, dass es nicht mehr vorkommt. Wir hatten es letztens bei dir im Chat, ähm, irgendwo kam mal dieses Ding, jedem das Seine. Ja, ja
1: ich habe das gesagt, völlig unbewusst. Ja. Also ich war es tatsächlich selber. Aber,
0: aber unbewusst.
1: Ja, also ich, also tatsächlich habe ich das irgendwann mal, den, den Zusammenhang habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ich hätte es jetzt aber nicht zuordnen können, dass es, ja. also äh, um das kurz abzuschließen, es stand, glaube ich, im KZ Buchenwald. So ist es. So, das, das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Tatsächlich nicht. Also ja. auch völlig belanglos äh, gesagt.
0: Ja, ja, genau. Ne? Ich meine, wie, wie sehr sich bei uns im normalen Wortschatz, im All allgemeinen ähm, Bewegenden solche Dinge verstecken, die aber tatsächlich eine gewisse Bewandtnis haben oder wie schnell uns vielleicht mal ein, ein Satz oder ein Wort rausrutscht, was tatsächlich im Grunde echter Alltagsrassismus ist, dass wir vielleicht alle wieder ein bisschen bewusster. haben. Lass uns darüber diskutieren, nächste Woche.
1: Dann sprechen wir nächste Woche über Alltagsrassismus. Ja.
0: In diesem Alles Sinne, klar. frohe Ostern! Tschüss! <lacht> ciao, ciao!